0: Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. (risos) Gravando! Não foi pegadinha, gente. Eu estava aqui meia hora conversando com três mulheres maravilhosas e eu não estava gravando. Mas sabe por quê também? Eu gente, eu vou até beber. Com vocês, <risos> bebe aí. Que a gente esquece que estava aqui para gravar e não para conversar. Olha só. <risos> Primeira vez que eu faço isso. Bom, meu podcast aqui é a única certeza está trazendo uma certeza de que eu tenho três lindezas aqui. Três mulheres inteligentes, bonitas e do bem. É difícil, ter tanta tanta qualidade assim, meninas, não é fair, vai. E essas três lindezas me acompanharam aí numa jornada linda que foi meu exercício de sair de uma consultoria aí para a área de recursos humanos, escolhendo tão fácil no ano de pandemia, né? Podia ficar mais difícil do que isso. E eu estava aqui gravando com elas, conversando, né? Não gravando, mas falando que eu tive a sorte porque eu escolhi as três. Então, quando você trabalha com quem você escolhe, principalmente passando por momentos tão difíceis, é tudo muito mais fácil. Então, eu tenho aqui comigo as lindezas Denise Bueno, Juliane Castro e Letícia Panissetti, todas as RHs da CIA, Companhia de Talento... <risos> Companhia de Talento, <risos> Cuidados e... <risos> Essa parte Lucas Corta. É, Cuidados Ai, Integrados e Inovação Assistencial, DASA, né? do grupo DASA. E aí, vamos lá, Letícia, quer se apresentar para a gente? Porque no ensaio acabou a Juliane, né?
1: Eu sou a Letícia, né? Estou aí trabalhando, tenho um benefício e alegria de trabalhar com a Sandra e com as meninas, né? Um super super, presente para mim. Eu trabalho na área de gestão da mudança, acabei de de mudar de área, estava antes em Capital Humano, junto com a maravilhosa da Juliane, e agora estou trabalhando aí diretamente com a Sandra, que é um super benefício. É, e aí a gente tem um desafio grande de transformar aí a, a companhia na linha do que, do que a gente deseja, né? Do que, que é o estratégico para o grupo.
0: Eu fiz o um comercial da, da minha amiga Sofia Esteves, a companhia de talentos, olha... <risos>
2: <risos> Maravilhosa, é a
0: Eliadri Chaves, que eu amo também demais. Então, foi um ato falho, acho que eu queria homenagear, né? Mas enfim, vai lá, Gil, se apresenta para gente.
2: Bom, eu sou a Giliane Castro, é... assumi recentemente uma cadeira, JDRBP. Então, atendo aí a CIA, que não é, é uma companhia de talentos, <risos> mas é Cuidados Integrados no Grupo DASA, e estou muito feliz, Sandy, obrigada pela oportunidade, obrigada pela, pelo convite, e estou muito feliz de estar aqui. D.
0: De... Bom, você é parente bem... do Pedro Bueno não? Não.
3: Olha, bem que eu gostaria, né?
0: <risos> Mas que a gente,
3: que eu saiba, não. É, eu sou a Denise Bueno. E, bom, primeiro, obrigada pelo convite, Sandra. É um privilégio estar aqui com vocês três. E como, como sempre foi um privilégio trabalhar com vocês. É, eu trabalho com RH há 17 anos, sempre mais próxima do negócio. É, hoje sou HRBP exclusivamente de cuidados integrados e inovação assistencial na DASA e sou apaixonada por, por, por essa função de HRBP, de estar tá com as pessoas, de poder facilitar o desenvolvimento dos líderes com, junto com as suas equipes. Acho que é, uma, é um grande desafio e um enorme privilégio. Que bom.
0: Então, já que a gente bateu bastante papo antes, vamos mudar aqui as perguntas. Né? A pergunta uhum. é. Você se acha uma boa líder? Por
2: quê? Eita, Posta. eu não preciso responder, Eita. eu posso pedir tá para a, tá... a Letícia, a Letícia e a Denise respondam por mim.
3: Não pode, não, não pode. Alto, ah, não, alto é um curso
0: análise. Nossa, que difícil. Aham. Denise, eu você vou ajudar,
3: eu vou ajudar ajuda a Gil primeiro? Não, não pode. Gil é boa líder. Pode. Não pode, back, não, pode,
0: não pode, não pode, um você. Não, <risos> você não, pode. Um não, não pode. Eu quero protocolos. Você quer
1: protocolos? Não, pode, gente. Fica injusto, fica injusto com não, os
0: não demais. Não, gente, mas é porque agora...
3: Sabe o que eu pensei? Me vem é, um é claro que a gente é assim,
0: maravilhosa que... aqui.
3: Todo não, mundo mas o que é maravilhoso, né? Ficar uma, uma elogiando vida.
0: a outra aqui.
3: Hã? Não, não, mas... Você, o que você acha? Melhor elogiar os outros do que elogiar a si mesmo, né? Mas... Mas você não acha? Vou, vou quebrar aqui. Ah, que é mesmo assim. Deixa a eu gente, falar essa, gente... vai.
0: Fala, fala.
3: O que, que, faz, que faz uma boa líder, né? E aí eu pensei... A, é, a Gil, ela sempre para para escutar o que você traz e pondera aquilo que você está trazendo. Não é todo líder que faz isso. E aí eu fiquei pensando na Sandra, que foi minha líder até agora... A Sandra, olha cara, a, a Sandra vem. é uma líder que consegue te extrair o teu melhor, assim, impressionante, né? É verdade. Você sofre, Ai. mas... Assim, quando você olha para trás, é tudo que a gente conseguiu entregar...
1: Você sofre, foi você, ótimo! é
3: muita coisa...
1: Você uh, viu a cara, cara eu, sofrida! Eu você sofrida. você viu sofrida. Que você a cara sofrida.
3: Que, para que ninguém entenda errado, eu acho que o sofrimento é pela questão do tanto de coisa que a gente faz, né? Assim... Quando, porque você quer entregar, você quer... E aí depois né, a gente pode falar mais de pandemia, que a gente estava falando antes, mas acho que isso que faz é, você conseguir entregar tudo com prazer. né? Quando você olha para trás, te dá uma sensação de realização grande. Quanto a eu ser uma boa líder, eu acho que eu tenho um monte de coisas a melhorar ainda, tenho certeza disso, é, mas eu acredito que eu evoluí ao longo dos anos. E uma coisa que eu sempre procuro fazer é pedir feedback para os meus funcionários da minha liderança. Então, e os feedbacks me fazem repensar. né? Não significa que na hora. Às vezes eu falo, caramba, eu não sabia né, disso, mas eu acho que isso faz eu eu evoluir. Mas com certeza eu tenho um monte de de questões aí a melhorar. Eu eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela fala assim para mim que eu sou muito justa. Ela ela traz isso assim quando ela quer me dar algum feedback, ela fala, eu acho que você é incrivelmente justa e me dá prazer trabalhar. É, isso, isso é uma das coisas que me dá prazer trabalhar com você. Tem outras coisas que ela fala que eu preciso melhorar, mas isso a gente deixa no outro dia.
0: <risos> eu acho que é uma palavra que te define, que, é, que você, você é justa. Agora aqui, para ninguém ficar pensando na resposta, Letícia... Você não acha? Você viu a resposta da Dê, né? Não, não vou falar de mim, vou falar do outro, porque eu não sou tão boa. Você não acha que a gente, quanto mulher, a gente se empodera pouco?
1: E se valoriza pouco? Acho. Ou não? Eu acho que a gente, como mulher, a gente se cobra demais. Assim, Eu não vejo essa mesma cobrança no mundo masculino. Às vezes, as pessoas entregando muito menos, às vezes, sendo muito mais remunerado e se achando muito mais do que a mulher. Então, eu acho que a gente, se a mulher ela consegue chegar, é porque, de fato, ela é muito boa, porque senão ela não chega até lá. E aí, eu acho que o grande obstáculo né, é a própria mulher que se coloca. Né? Eu acho que a gente se coloca mesmo, a gente se boicota, a gente, a gente é o nosso maior obstáculo, assim, o nosso pior amigo, né, nesse sentido, porque eu acho que a gente se, se cobra demais, coisa que quando a gente olha para os lados, né, os nossos pares, principalmente no universo masculino, não, é, não existe essa cobrança exagerada. Por isso que a gente precisa e de aí,
0: amigas, né, por perto, assim, igual vocês, né?
1: E aí eu, eu acho que bom. o feedback em... que, ah, que, a Sam, ah. que, a, que a Denise falou também, eu acho que é super importante, mas eu vejo que a, a gente ainda está numa cultura muito hierárquica, né? Então, eu acho muito difícil, assim, às vezes o próprio colaborador se sentir à vontade e, e livre, né? Para falar o que a gente precisa falar. E a gente também, enquanto líder, ter né, o ouvido aberto e a escuta aberta para ouvir e refletir sobre, né? Aí, muitas das vezes a gente se coloca muito numa defensiva. E tem uma coisa que é muito interessante, né, na psicologia que você deve conhecer, que é a janela de Johalia, né, que são os quadrantes, né, e a gente tem pontos cegos sobre a gente mesmo. Então, acho que é na interação do com o outro, né, nessa interação, nessa troca, que pode ser de qualquer jeito, né, de, de diversas dimensões, de diversos vetores, ela não precisa ser entre pares, nem entre líder e subordinado, mas ela pode acontecer para cima, para baixo, para os lados... É nisso que enriquece a gente, né? É, tinha um líder meu que falava que quem me fazia crescer é quem me diz o que eu, de fato, preciso ouvir. né? Não quem fica me elogiando e, 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 e passando a mão na minha cabeça e falando que eu sou muito boa. Mas me levando para o próximo passo. Me desafiando e me levando para o próximo passo. É, eu acho que ah, tá. isso é muito importante, né? Então... Eu acho que é, é ter uma boa líder, né? É, respondendo aí, eu acho que todo mundo é em algum momento. Ninguém é ruim de todo e ninguém é maravilhoso de todo. A gente não vai ser sempre bom e nem sempre mal. A gente é luz e sombra, né? Então, em alguns momentos a gente vai ser muito bom, a gente vai ser um exemplo. E tem alguns momentos que a gente também, como ser humano, a gente vai falhar e a gente vai errar. E aí ter um bom líder por perto para poder dar a mão e falar assim, putz, Lê, você errou, mas cara, vamos embora, vamos seguir o baile, vamos, vamos em frente, né? Ó, Só toma cuidado com isso, mas, mas tudo bem, eu entendi. Né? Então eu acho que acho que ninguém é 100% bom, nem 100% mal. Também acho, somos anjo,
0: anjos e demônios, né? Ô Gil, pegando aí o gancho da da Lê, né? Ela falou que às vezes as pessoas não têm coragem de dar feedback. E a gente estava até falando isso um pouquinho antes também de gravar. Você não acha que a liderança, e agora você também assumiu aí a liderança, no novo papel, né? Liderando aí o o RH da antiga GSC, agora a CIA. Você não acha que a liderança é solitária? Que é justamente isso, nem nem todo teu time consegue... Você se sente a vontade para te contar aquilo que você não pode errar?
2: Eu acho que em parte sim e depende de como você construiu as suas relações, né? Então, a gente teve uma relação sempre super aberta e aí quanto mais tempo você tem de carreira, ou vai subindo na carreira, digamos assim, Talvez você, você fique mais solitária, mas aí é isso. Assim, depende das relações que você construiu com o seu time. E aí, quando você constrói essas relações, né, baseadas na confiança, no respeito, eu acho você sempre falava uma frase que, que traduzia muito isso, é não me deixe errar. Esse não me deixe errar... Que às vezes porque... vocês
0: usavam contra mim, né? Como sempre como a, gente não... a gente
3: usava, sempre. <risos>
2: Mas você falava que não é para te deixar errar. Mas eu acho que a tradução de não me deixe sozinha, né? Porque sempre, e eu acho que culturalmente, a última palavra é do líder. O líder nunca pôde dizer eu não sei o que que você acha, porque sempre foi muito hierarquizado. Então sempre a última palavra teria que ser dele. Obviamente que vai ter momentos em que a gente vai ter que tomar a decisão, sim. Mas eu acho que essa construção dessa relação de confiança e de estar sempre próximo, de estar sempre pedindo ajuda, de estar sempre mostrando as suas fragilidades, né, as suas necessidades, é, não te deixa se, te tornar uma liderança solitária. Então, quanto mais hierarquizado você for de ter essa relação de dominância, de poder, obviamente que você vai se afastando aí do seu time você vai sempre liderar cada vez mais sozinho, então eu acho que é é sim, mas depende da forma como você constrói legal essa frase eu colei, né todas as
0: minhas frases são copiadas, nenhuma é minha originalmente e essa frase eu aprendi com Paulo Bonzanini, vou até marcar ele quando a gente publicar que na época era presidente do do Banco Nossa Caixa, quando o Banco do Brasil adquiriu o Banco Nossa Caixa. Eu estava lá fazendo o processo de fusão e aquisição, a gestão da mudança. E, cara, um líder impecável, que eu fiquei apaixonada. E ele falava para mim toda hora, não me deixe errar. E seguia as coisas que eu falava. Foi uma parceria, assim, quando quando o negócio valoriza a nossa ajuda e usa bem a gente, sabe? Então, eu acredito muito nisso, não me deixe errar. E acho que a gente, na pandemia aí, uma ajudou a outra. E para quem está ouvindo, elas usavam essa frase comigo. Quando eu era contra alguma coisa que elas estavam trazendo, elas usavam, olha, você pediu para a gente não deixar você errar, né? Super habilidosas. Isso que dá trabalhar com mulher inteligente, né, gente? É complicado, bem complicado. Aí, deixa eu jogar aqui uma uma pergunta para vocês. E sororidade? O que que vocês acham? Rola no trabalho, no ambiente organizacional? Não rola? Como é que vocês estão vendo isso?
3: Olha, eu acho que rola muito pouco. E Eu acho que já rola pouco o que você chama... O que é empatia? empatia... Porque a gente acha que é empático, e aí eu me coloco, né? Eu não estou falando dos outros eu também, você acha que você está sendo empático, só que você está olhando o problema do outro com a sua bagagem. Então, você entra lá e fala assim, ah, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu faria isso e isso. Isso não é simpático. Né? É eu estando no lugar daquela pessoa, com a bagagem daquela pessoa, com o olhar dela, com as possibilidades que ela tem de fazer, com o que ela conhece, o que será que ela pode fazer? Eu acho que esse exercício é muito mais difícil. Quando você vai falar para a sororidade, então, aí, eu acho que nós, assim, eu acho, eu acho que a gente está evoluindo. É um caminho. Eu acho que tem passos que foram dados quando você compara com outras gerações, que as mulheres eram mais competitivas ainda entre elas. É, mas eu acho que tem um caminho enorme, principalmente nas organizações tradicionais, né, no mundo corporativo, digamos assim. Minha visão. Não sei. Não eu concordo. Vocês veem é. o tema.
1: Eu, 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 pelo menos, quando, quando eu, durante muito tempo, assim, eu olhava para cima, via as mulheres que estavam em cima e eu achava que elas perdiam um pouco da femininidade, assim, sabe? Do feminino, assim, né? Eu achava que elas tentavam se colocar como homens no mercado de trabalho e perdiam o que elas têm de melhor que a ser mulher, que são outras habilidades que o homem não domina. Por exemplo, essa capacidade que a gente tem, né, de, de, na grande maioria, né, acho que de olhar para o outro, de ter sensibilidade, tem uma coisa que é sensível que é da mulher, né, e aí eu acho que é um diferencial, assim, tudo bem ser diferente, assim, como tem uma coisa mais agressiva que é do homem que eu vejo até no meu filho pequeno, né, tudo bem também, né, faz parte e cada um tem um jeito e uma forma e dentro dessa forma cada um tem seu lugar. E o que eu percebo era que nesse mundo, nessa sociedade masculina, a mulher que crescia era uma mulher masculinizada, né? Era uma mulher que... Era um homem de saia, assim. E e eu não me encontrava nesse lugar. Eu falava, nossa... Às vezes de calça mesmo. É. Então, então, isso isso para mim foi, foi difícil, assim. E aí eu vejo que a própria mulher, quando é líder... às vezes ela mesma é é preconceituosa, no sentido de, tipo, vai fazer uma seleção e ela não quer contratar uma pessoa que é mãe, porque fala que a pessoa não vai ter tanto tempo, mas ela esquece que, como mãe, ela dá conta de muito mais coisas do que ela dava como solteira, assim, que Eu até falo com a Gil de vez em quando, né, Gil, que a gente é meio polvo, assim, sabe? Que quando a gente é mãe, a gente faz um milhão de coisas ao mesmo tempo e a gente parece ter um milhão de braços, é uma coisa de louco, e, e, e aí, eu acho que é isso. assim. Acho que a gente esquece de valorizar essa força da mulher também, né? que é diferente do homem. Né? Cada um vem para o mercado com a sua bagagem e as suas diferenças.
0: Mas você está falando aí, Lê, me lembra muito o que eu estou estudando de neurociência, de que a mulher ela tem mais essa coisa do, do cuidar, essa coisa do proteger e do, do, da sensibilidade por causa da ocitocina, que o homem e a mulher têm mas a mulher muito mais, porque o corpo dela produz tanto para amamentar quanto para contrações, enfim. E essa coisa cultural também de que a gente cuida a mulher, a gente cria a mulher na família para cuidar, né? Cuidar de todos. E aí esse olhar que não é uma coisa genética, mas é uma coisa também cultural, aprendida, que traz essa sensibilidade. E aí a Gil tem duas duas filhas de uma idade completamente diferente, né, Gil? E meninas mas é um menino e uma menina, você criou a Júlia numa época e agora a, a Bela em outra época, como é que você vê essa história de sororidade, empoderamento, na, na criação e na história de cada uma?
2: É engraçado porque eu, eu tive é, na minha casa, somos três mulheres e um homem, <risos> e a gente sempre foi uma família de mulheres muito ativas, assim, muito fortes, enfim, então eu não vivi, talvez, muito essa essa questão nem só da discriminação ou de menosprezar o poder da mulher, isso aí é uma das coisas que a minha mãe sempre, e o meu pai também, sempre ressaltaram muito, tem o exemplo da minha avó, que há 50, 60 anos atrás se divorciou com quatro filhos, enfim, isso Nossa. há 60, 70 anos, né, tá com 94, 70 era, anos atrás... Era, era um era,
0: pecado.
2: Era um pecado, então, e ela sempre me falava, sempre, sempre, e sobre o papel da mulher. É, mas, de fato, é, então eu criei a Júlia e a Isabela sem essas barreiras, né, não só com relação ao que elas podem ser, Mas muito relacionado, e aí eu acho que entra um pouco da sororidade, a partir do do momento em que a mulher conhece o potencial dela, você olha a outra como, como potencial também. E para de olhar a mulher, porque a mulher tem muito essa tendência, e aí a gente fala da falta de sororidade, de olhar para outra e falar, "Ah, ela conseguiu porque ela é mais bonita, ela conseguiu porque ela sorri mais, ela conseguiu porque ela se maqueia, ela conseguiu porque ela usa saia. Não é pelas competências ou as habilidades técnicas ou a forma como ela lida com com as situações, enfim, que ela está naquela posição. Então, a mulher tem muito disso, né? A gente é mais sensível, sim, eu acho que a gente tem... Outras formas de encarar os desafios diferentes é, dos homens. E aí, muitas vezes, a falta de sororidade é porque ela coloca sempre esse lado mais emocional ou sensitivo do que na própria competência. E como a Alê falou, a gente é o nosso próprio obstáculo. Um homem, ele nunca olha para frente e fala assim: ah, é porque eu tenho dois filhos, eu não sei se eu vou conseguir. A mulher já fala, nossa, eu tenho que dar conta da casa, dos filhos, do marido, Será que eu vou conseguir essa posição? Será que eu vou conseguir me dar bem? Será que eu tenho capacidade para... Será que sempre o nosso é o será que, né? E e é isso, assim, a gente sempre olha para a outra nos comparando com com essas habilidades nada convencionais no, no modelo masculino. Então, eu criei elas sem essa barreira e sempre tentando olhar... com os mesmos olhos e elas são super independentes as duas cada uma do seu jeitinho e eu tenho muito orgulho elas me corrigem o tempo inteiro eu falo que eu aprendo todos os dias com ela e de coisas muito básicas que a gente vem numa cultura muito machista opressiva, discriminatória né? de preconceito e por mais que a gente evolua estude, aprenda conviva com a diferença, com a falta de sororidade, e, e tenta mudar né, o nosso comportamento, o nosso jeito, a nossa fala. É, sempre a gente dá um, um, um escorregão, digamos assim, e sempre tem elas ali para colocar, ou me colocar no meu lugar como mulher, ou me colocar, refazer a minha fala, enfim, eu, eu, eu tenho muito, eu tenho um privilégio de ser mãe das duas é, sem essas barreiras.
0: Lindas. Lindas. E o Saramago fala isso, né? Que ser mãe ou pai é oportunidade, seja de é, barriga ou não barriga, né? Você adotou, é oportunidade de você se tornar um ser humano melhor, né? Mas aí eu vou mudar o tema aqui para pegar a Denise: assédio, moral e sexual. Bem fácil nas organizações, hein, Dê? Eu costumo falar que eu devo ser uma mulher muito feia, porque ninguém nunca me assediou sexualmente. Graças a Deus, eu não tive essa experiência. Vocês já passaram pelo assédio moral ou sexual? Até o moral, uma vez, começaram a fazer comigo, e era uma líder minha, obviamente não vou falar o nome, né? Ela era uma líder minha bem no início da minha carreira, e quando ela fez a segunda vez, eu falei, parou ou você, se você não está satisfeita com o meu trabalho, você me demite. Agora, gritar comigo não dá. E, e aí parou, ficamos depois, BFF, foi muito legal. E, mas ela tinha vinha de um, de um estilo muito diferente, né? Já estava há muito tempo ali onde eu fui trabalhar. Denise, você já foi assediada? Ou sexualmente, ou moralmente? Já. E como, fo, como, como você se sentiu?
3: É, eu eu fui assediada moralmente três vezes na minha carreira, as três por líderes de RH, duas mulheres e um homem, vou parar por aqui para não dar mais detalhes e entregar. Mas... Vamos poupar. É, eu acho que no começo da carreira, eu era muito jovem, eu também não sabia lidar com a situação, acho que eu fui um tanto quanto imatura também, e aí eu fiquei doente, eu tive uma doença de pele, que é a psoríase. Somatizou. E, é, e aí, o, o, o meu dermatologista na época falou que era uma doença de executivo muito comum. E aí, eu fui para terapia, eu tratei, né? E também fiz o um tratamento dermatológico. Mas eu fiquei boa mesmo quando esse líder virou meu par. Quando eu fui promovida. <risos> é
0: torcer para a pessoa ficar. Você que cresceu, é. né? Para ficar. Ele era é. líder, né? É, a gente torce para a pessoa se dar bem para não perturbar é, esse caminho, é
3: isso? Isso. E depois eu tive duas líderes também mulheres que me assediaram. E da última vez eu acho que a gente vai amadurecendo e percebendo que, cara, você não precisa passar por isso, né? Eu não preciso passar por isso. E como se colocar, que é o que você falou. E eu passei, ó, olha, isso eu não admito, esse tipo de comportamento comigo. Até você perceber que tá bom, não tá. eu tenho uma coisa que, assim, parou de acontecer comigo, mas eu vi acontecer com meus pares. E aí eu fico muito machucada. E aí eu falei, não é isso que eu quero, vai contra o que eu acredito e saí. Então, eu sou o tipo da pessoa que eu saio. Eu vejo que não está funcionando para mim, não faz sentido, eu saio. E sexual eu não diria que eu passei, mas assim, aquela coisa mais de... Que você percebe uma abordagem um pouco mais inoportuna, mas que você dando aquela esquivada e colocando um pouco... não aceitando determinados convites, "Ah, vamos tomar uma cerveja no fim do expediente, não, porque você já percebeu que o intuito é outro, mas nunca de forma, sei lá, que me me fez mal, então acho que para mim o moral foi foi mais forte, e eu acho muito difícil, acho que te fragiliza, você passa a se questionar como profissional a sua entrega, Então, quando eu vejo alguém passando por isso, é muito fácil de você perceber, porque a pessoa fica muito, assim, muito fácil de você perceber a partir do momento que você, ou que a pessoa abriu para você, ou que você está com uma convivência mais intensa. Por isso que eu acho que é intolerável. Assim, eu eu acho que é completamente inaceitável, é completamente intolerável. E e a gente, gente como organização, nós precisamos, assim, tratar disso com a forma, né, que, que exige, com a seriedade, que a situação exige. Não pode ser ai ah, não, eu, ah, ele grita assim mesmo, ou era. é, é assim, normal então, né? É. Sempre então, foi assim. É. Exato. É brincadeira, ele é assim mesmo. É. Não, acho ele é assim.
1: é assim mesmo, ou ela é assim mesmo, né? Ou já contrata ela sabendo lê. que é assim, né? Ou já contrata sabendo que é assim, né? Fala, olha, não. o cara ali é osso, você vai conseguir aguentar o tranco, né? Ó, oh, veja bem. E aí eu acho que tem uma coisa nossa, pelo menos eu senti muito isso, assim, já fui assediada moralmente. Um, uma era uma mulher, mas que ela tinha um super conhecimento, assim, um conhecimento genial, era muito inteligente, era, tinha um conhecimento bizarro, cada conversa era um aprendizado, mas era uma pessoa que emocionalmente muito desequilibrada. E aí, eu já tive também o outro lado, assim, um líder que é emocionalmente muito desequilibrada, mas que também não contribuía nada, assim, nada. E aí, quando contribui de alguma forma, você meio que equilibra ali, né? Você fala, beleza, o cara tá ali, tá no seu extremo, você justifica de alguma forma, né? Que isso, você te, às vezes, você acaba ficando, né? Porque você fala, oh, às vezes eu mereci o grito, ou então você fala, sei lá. Ah, não, realmente, eu, eu, ele está gritando, mas tem uma compensação, eu estou aprendendo bastante, e isso vai te fazendo ficar, né? Agora, quando é o contrário, quando é uma pessoa que você não vê valor, assim, aí é muito, é muito complicado de você ficar, né? E eu acho que em, ambas, em ambos os casos, eu acho que, de alguma forma, isso vai te embotando, assim, né? vai te diminuindo, assim, né? Vai fazendo com que você, de fato, deixe de acreditar no seu potencial, né? No seu talento, deixe de se enxergar ali. E isso é muito cruel, né? Isso é muito cruel e é muito difícil você quebrar esse ciclo, né? De você perceber o seu valor. Eu acho que muita, pelo menos eu, né, ao longo dessa da, da minha vida, sempre tive uns anjinhos que eu chamo de anjinho que chegaram lá e me puxaram e falaram assim, opa, peraí, aí, amiga, você está esquecendo de ver o tamanho que você é. ou oh, acorda. Então, isso é muito legal, sabe? Você tem pessoas também que falam, opa, chacoalha aí, filha, ó, oh, presta atenção, não é bem assim. Você não é nada. Você tem seu valor. Então, vamos embora, né? Vamos seguir em frente. E aí, te mostra o valor que você tem, seu, seu olho volta a brilhar, né? E você volta a acreditar e você volta a entregar. E aí, eu acho que, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de diversidade para a gente não colocar o homem nesse lugar, sabe? Que eu vejo muitas organizações fazendo isso, né? Digamos que, assim, o um preconceito às avessas, né? E deixando de valorizar aquele homem que, realmente, de repente, ele tem um talento realmente muito maior do que uma mulher. De repente, naquela situação, naquele momento, ele se fez melhor do que uma mulher. E por que não valorizá-lo? Por que não reconhecê-lo nesse papel? Por que forçar, né, às vezes, subir uma mulher? Que eu entendo também né, que a gente precisa trazer equidade, mas a gente não pode ter o olhar e o cuidado de não fazer o homem passar pelos mesmos problemas que a gente já enfrentou e que a gente tenha a grandeza de aprender com essa história. Né, e saber o quanto dói e não fazer com o outro. Então, eu acho que esse é um ponto que, que eu acho que é importante, que eu vejo muito acontecendo também, né? O homem tá ali no, no nosso lugar e talvez sendo preterido, e muitas das vezes por uma mulher que talvez não esteja tão preparada assim. E tudo bem, gente, tudo bem. Acontece, né? E talvez não precise que seja dessa forma. Não sei, o que, que vocês acham? Não, quero ouvir, peraí, a Gil,
0: se a Gil foi assediada ou não. Ah, é? Vamos lá, Gil, não foge.
2: Não, não vou vou fugir, não, mesmo, porque esse é um tema que, para mim, é super importante. Eu já fui assediada moralmente, sim. Inclusive, conversando com a Lê, depois a gente trabalhou na mesma empresa, a gente foi assediada pela mesma pessoa. Uau! E E eu conheci... Né, Lê, se se a gente está falando da da mesma, era uma pessoa que tinha uma genialidade incrível, assim, era até redundante, né? Quem é gênio normalmente é incrível, mas que cada vez que você sentava, você aprendia muito, mas ela tinha uma capacidade de te desmoralizar enquanto pessoa e profissional e você com você mesmo, que era. Era cruel, chegava a ser cruel, assim. E era de uma forma muito sutil. E e eu falo que, depois de um tempo eu fui descobrir, ela era psicóloga e ela fazia isso com todas as as armas que um psicólogo consegue usar, talvez, para... Maquiavélica. Ou maquiavel. E era muito triste, assim, porque eu passei praticamente um ano... nessa situação eu era recém-contratada de uma dessa empresa que eu trabalhei e foi quando meu marido virou para mim e falou chega acabou eu como executivo eu não posso permitir que você passe por isso então você vai agora ligar para o seu líder e vai contar o que está acontecendo porque se você não fizer eu vou ter que fazer por você Porque eu vivi aquela situação e você fica meio sem saber, porque você fala, realmente eu não sei, realmente eu não consigo entregar, realmente eu sou muito ruim, realmente... E aí, assim, é um processo que vai te consumindo, consumindo, foi quando eu eu virei e falei assim, então eu vou pedir demissão. Não, pedir demissão, você não vai, porque aí já é toda uma situação que você não está conseguindo enxergar. E aí, reportei, enfim, e todos os as medidas foram tomadas não era não tinha sido só comigo com uma série de outras pessoas e eu tive é, é, a sorte talvez né do cliente naquele naquela naquele momento reconhecer isso e o cliente falar assim olha eu não trabalho com profissionais é, dessa forma porque ela já tinha Nossa. feito algumas coisas é, é, na frente do cliente enfim e aí tudo obviamente que foi se encaixando e a liderança tomou uma posição que que ela entendeu que ela estava sendo abusiva. Já já passei por algumas outras situações, eu falo que na minha carreira eu tive líderes muito bons, mas eu também tive tive líderes muito difíceis, e e um último era que ele realmente gritava com as pessoas, ele não respeitava, ele era extremamente justo. Eu nunca vi uma pessoa tão ambígua assim, é, de um senso de justiça muito parecido com o da Denise. Mas
3: ao mesmo <risos> tempo... Denise.
2: Mas ao mesmo tempo, ele extremamente agressivo. Com... Não, era só, era só justo. Era só e um justo. E um dia, ele gritou muito comigo. A gente estava numa, numa sala de reunião com várias pessoas e ele começou a gritar por um tema que eu não fazia ideia porque que ele estava brigando. Não tinha nada a ver comigo. E e aí eu falei, não Levantei, saí Chorei, obviamente, né Eu acho que isso aí tem um pouquinho da mulher Peguei o telefone e falei, olha Se você não tá satisfeito Na verdade sou eu que não estou satisfeita E eu que tô te pedindo para sair Então a partir de hoje eu não faço mais parte E ali a gente ficou quase duas horas E eu contando para ele Por que que eu tinha tomado Aquela aquela decisão e E, E ele me pediu um feedback E aí eu contei O que eu achava, as pessoas tinham medo dele, as pessoas não contavam porque realmente achavam que que ele iria gritar, que ele iria brigar, que ele iria, de alguma forma, tomar alguma outra providência, tirar aquela pessoa daquela área, enfim, que as pessoas não confiavam nele como uma liderança. E aí, depois daquilo, ele mudou, eu fiquei muito feliz, de alguma forma, ele sempre falava isso, ele sempre citava não meu nome, mas um dia, uma pessoa, eu fiz isso, me ligou, e aí a partir daquele momento eu passei a refletir. Obviamente que isso é um processo, que ele não se transformou totalmente, mas eu converso com ele até hoje, enfim, ele sempre tá me agradece. no caminho da luz. Não tá sei se está completamente luz. no caminho da luz, mas de alguma forma eu, se eu pude ajudar, ok. Mas já sim, eu acho isso um crime, assim a empresa que fecha os olhos já... para isso. E ver no milita, profissional. Né? Muitas vezes a empresa olha no, aquele profissional como ele entrega pra caramba. Cara, mas ele entrega, ele traz resultado. Como assim, Pode gritar, né? né? Pode... Pode gritar, né? não tem
1: quantos, posso,
0: mortos? Não quantos mortos. Quantos no mortos no caminho? pelo caminho, quantos corpos é. a gente
1: acha, né?
2: Eu e o eu pior é isso,
1: e o pior fala. é que muitas vezes essas pessoas são valorizadas, né, Gil? Elas são as pessoas que são vistas como salvadoras, assim, né? Eu tive um líder muito assim. E quando você vai na organização e você conversa pra cima e fala, cara, ó, essa pessoa tá fazendo assim, assim, assédio moral mesmo, dá vários exemplos. E as pessoas fecham os olhos, é um momento que você fala, putz, não é aqui que eu tenho que estar. Ou, é promovida,
3: Ou é, é promovida. É, muito é muito cruel. É.
1: É muito é, cruel. E é, quando... e é uma mensagem
0: que você passando para os outros, né? Ó, esse é o um modelo de sucesso. Seja uhum. assim que você vai ter carreira.
2: Uhum. E aí eles
0: falam: não, a pessoa é muito boa, muito boa não. Muito boa é o chá, né? A competência. Ah. Conhecimento, habilidade e a atitude. O cara tem conhecimento e habilidade, mas não tem atitude, gente. Ele não é muito bom. Não é muito não bom. Não adianta ficar. Lustrando, né, Dê? De, de você falar, né?
3: Não, e, 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 e assim, quando você, como a Letícia falou, quando você vê essa pessoa sendo reconhecida, crescer, e quando essa pessoa do RH, porque aí não tem para onde você correr, né? Uhum. Que é o eu digo. Aí, aí para eu, tudo, né? Aí fecha em método. Vamos
0: combinar. Eu saí. O RH não tem esse eu... direito, pelo amor. Né? Não, quando
3: eu vi essas situações, eu saí, porque não tem o que você fazer, né? Não tem. Porque a tua liderança é o RH, você vai reclamar para quem? Você vai reportar a situação para quem? Né, uhum. então aí é pior ainda e, e é mais incompreensível, né? Você fala, poxa, essa, essa, essas pessoas deviam ser guardiãs, né? Do comportamento respeitoso, de... então é, é complicado né? e, e fomento ainda essa cultura, que... né? Porque aí, fala. desculpa, pode falar, nada ainda bem, Não, ainda bem que eu ainda acho, por mais que eu, o ambiente organizacional tenha uma concentração dessas pessoas. Mas eu ainda acredito que são minoria. Né? Eu acho que a maioria das pessoas são pessoas de coração bom e que conseguem é, controlar suas emoções. Então, eu acho que é uma minoria. Às vezes, elas estão meio concentradas num um tipo de ambiente. <risos> mas
0: é, Eu, eu já, já acho que não é minoria, não. Eu acho que tem uma questão de é, cultura, não acho, não. onde veio fomentando ali, igual de pai é, para filho... E eles vão reforçando esse comportamento, que eu acho que a geração Y veio e criticou. Eu amo a geração Y porque eu aturava muita coisa que eu passei a não aturar depois da geração Y. Eles me libertaram. E tem também a questão de novo da neurociência, né, que explica por que, que algumas pessoas são mais empáticas e outras não, por que, que a tomada de decisão de algumas pessoas é sem esse viés, esse senso crítico do que está causando no outro. E aí, mas a gente tem que estudar caso a caso. Tem algumas pessoas que se aproveitam e tem algumas pessoas que realmente têm algum problema patológico, e a gente conhece muitos aí, né? Mas aqui, quando vocês começaram a falar, acho que foi na fala da Gil, veio uma coisa para mim da diversidade. E aí a gente vê todas as empresas falarem que querem ser diversas, elas querem ter negros, elas querem ter trans, elas querem ter equidade, elas querem ter gêneros diversos, ou seja, elas querem ser tudo. Do ponto, de, do ponto de vista de inclusão não é diversidade, né? que é inclusão que é chamar para dançar, né? tirar para dançar não é só chamar para festa mas de verdade na opinião de vocês mulheres assim, super experientes na, em vários setores e empresas por que, que as empresas ainda não são inclusivas? o que está que faltando ainda? silêncio silêncio
1: Eu acho que é bem difícil essa pergunta, né, Sam? Mas eu acho que a empresa é um pouco do extrato da sociedade, né? Ela é um retrato do que a gente vê na sociedade. E e a gente tem essa visão mais estigmatizada, né? Por exemplo, por que a gente não vê uma pessoa com síndrome de Down numa loja, né? vendendo roupa, oferecendo roupas para a gente? Por que isso causa tanto incômodo? É claro que também a gente já está... Eu acho que a gente já caminhou bastante, né? Se a gente pensar, olhar para trás... Antigamente, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência... Elas viviam enclausuradas dentro de casa, né? Elas estavam trancadas em casa... Escondidas da maioria da família... Muitas das vezes amarradas dentro do, da, na cama... No, ou trancada no quarto... Porque a família tinha quase que vergonha... né, da, Dessa pessoa que é diferente... Né, desse ser humano diferente. Hoje a gente já vive uma outra realidade, né, a gente, a gente já se depara né, com deficientes no mundo, né, e a gente já fala por isso, sobre isso, Eu acho que falar sobre isso é muito importante, né, hoje até na política a gente já vê pessoas com síndrome de Down sentadas na cadeira. Legal, então, né? É um super é. ganho, né, e é super importante, é representativo. Eu acho que a gente está caminhando, e a sociedade caminha e a empresa também caminha junto, né? Porque aí existe um outro cliente, é um outro consumidor que você precisa atender. É uma nova demanda e é um novo lugar de fala. Eu acho que quanto mais a gente vai vendo isso na sociedade, a gente vai vendo também um retrato disso dentro das empresas. Porque é, é também uma questão econômica, né? A mulher também não entrou no mercado de trabalho à toa, né? Existe uma questão econômica e muito forte envolvida. E eu acho que é, que é muito isso, assim. às vezes a gente vai meio que a reboque do que a gente vai vendo refletido. Por exemplo, o consumidor ganhou um grande poder, né, com a né, com tudo isso que a gente está vendo de avaliações, né. O consumidor ganhou um espaço muito importante, E a partir de colocar, de ter esse espaço, também ele começou a ser o centro das nossas decisões, que antes eram muito focadas, que a gente teve teve anos de consultoria, né? Os processos eram os grandes centros, né? A gente tinha processos e ferramentas e as pessoas vinham a reboque. Hoje não, a gente tem consumidores e a gente entrega para o consumidor o que ele espera, o que ele deseja. Então, eu acho que a sociedade também vai mudando, vão surgindo outras demandas e a organização vai meio que também se adaptando. É, eu, eu acho
2: que também eu... tem uma parte... Opa, pode falar, Dê, pode falar.
3: Desculpa. Não, Não eu, pode... eu, eu concordo com isso da Letícia, que a Letícia falou, né, nós, nós os, os preconceitos que ainda estão na nossa sociedade, eles são refletidos, E, além disso, e eu acho também que a gente está melhorando, como a Sandra falou, essas gerações mais novas, elas vêm diminuindo isso, trazendo uma visão muito mais aberta e e muito mais generosa e menos preconceituosa. Mas, por outro lado, a gente tem todo o contexto histórico, não, não só cultural, mas como econômico de oportunidades, que muitas dessas, muitas pessoas estão né, fora do mercado de trabalho porque elas não têm oportunidade de se capacitar, as empresas só querem as pessoas prontas, então também são poucas as empresas que estão abertas a aceitar uma pessoa que ainda não está 100% capacitada, e aí é um ciclo vicioso, né? Então você não consegue... É, evoluir, se capacitar, não consegue, se você não consegue um bom emprego, você não consegue se capacitar, e aí você não consegue, então, e a, e a roda, e aí gira por gerações. Então, isso é outra coisa que precisa ser quebrada, né? É, com a questão das pessoas entrando na universidade pública, tem uma série né, de, de fatores que não é simples, não, acho que não é um assunto simples de ser resolvido, não é um assunto só, eu acho, da iniciativa pública, também não é só da iniciativa privada mas se as duas não trabalharem em conjunto se nós não trabalharmos em conjunto vai ser muito difícil quebrar esse ciclo aí não é não vai ser só uma questão da visão preconceituosa né
2: era exatamente esse ponto que eu ia colocar e eu ainda é, só acrescento é, com relação à parte da, da cultura né é, o gestor ele olha aquilo e fala vai me dar trabalho como que eu vou inserir um negro e que aí já tem o preconceito pré-julgamento que talvez não tenha todas as capacidades as habilidades que eu preciso porque culturalmente o negro já está estigmatizado que não teve as melhores oportunidades que não estudou em escola ou fez faculdade de primeira linha e assim vai assim vai um deficiente da mesma forma e a gente encontra talentos é, brilhantes no mercado, né, mas que já carregam, infelizmente, ou quem é LGBT, mas que já carregam, infelizmente, esse preconceito e esse pré-julgamento. E aí, é um exercício diário, assim, não só de informação, de, de, de conversar sobre, de catequização, eu falo, né, é diário, é todos os dias, conversar com o líder, porque aí eu acho que o RH tem muito esse papel né, de de trazer muito mais esse esse time para dentro, essas pessoas para dentro, e, de alguma forma, mostrar para a liderança de que, sim, ele ele está nas mesmas condições, ou de que, sim, a gente precisa incluir, e e, o o líder está ali para ensinar, para ajudar, para desenvolver, porque a gente, de fato,
1: precisa quebrar esse ciclo. Né? E aí, e eu acho vitrine, que a gente... Né? Hã? E para ser vitrine, né? E para ser vitrine, para começar por ele, né? Acho pra que... Com... Walk the talk, né? Tem que começar Walk por ele e, ele e ele... Exatamente. A fazer...
2: Porque a, a, a gente, é, de alguma forma... É disponibiliza né, o candidato, eu estou falando do processo de seleção, a gente disponibiliza o candidato, mas a gente tem que fazer todo um trabalho com aquela liderança para falar, olha, não é diversidade aqui. A gente não está falando de diversidade, a gente está falando de candidato, a gente está falando de competência. E que sim, se tiver algum tipo de de, desnível ali, você, no seu papel de líder, tem que ajudá-lo a desenvolver, seja ele sei lá, por gênero, por corpo, por raça, indiferente, né? É, tá evoluindo,
0: mas ainda tem um bom caminho, né? E tem uma coisa aí que vocês trouxeram que é muito relevante, que é a questão do negócio. O negócio exige a diversidade pela, por ter a diferença de mindset. Para ser inovador. Não existe inovação com mindset igual. O um modelo mental... E aí que as empresas têm que refletir que a questão da diversidade não é moda, é uma necessidade de sobrevivência. Verdade. Então, acho que quem está me ouvindo aqui com vocês entendeu por que que eu escrevi lá que o líder tem que ser dispensável. Porque eu tinha três mulheres, assim, super massa, competentes, que, assim, eu podia ficar de férias, de sabático, descansando, que tudo... Verdade tudo rolava muito bem, porque são mulheres, assim, além de tudo, muito maduras, né, vocês nas suas idades diferentes, e eu aqui como a mais velha, vocês são muito maduras, acho que a vida permitiu a criação de vocês, os pais de vocês fizeram um excelente trabalho, eu costumo até falar isso é, é, com as pessoas que eu admiro, então acho que vocês tiveram aí uma oportunidade ímpar de terem uma criação, uma formação, e uma jornada, às vezes, até de Dor, né? Que a gente aprende no amor e na dor, que transformou vocês nas mulheres incríveis que são hoje. Eu ficaria aqui a noite toda, mas eu já gastei tempo de vocês com a família de vocês à noite, numa segunda-feira, né? já são quase nove e quinze para encerrar, porque eu tenho vocês todo dia, eu tenho esse privilégio, infelizmente, quem está ouvindo a gente não são a degustação, <risos> mas para encerrar aqui, eu queria que vocês respondessem a pergunta padrão do meu programa, que é qual é a única certeza de cada uma de vocês, para a gente fechar aqui, quem quer começar?
1: Acho que a única certeza é que a gente vai ter que estar em constante transformação, em constante mudança, né? acho que a vida nos ensina isso, né? E, e é importante que a gente se coloque em movimento, né? Que a gente consiga acompanhar o mundo, se abra às mudanças, né? Perceba as novas tendências, acompanhe isso e, e seja protagonista né? nisso tudo que está acontecendo, né? Que a gente consiga navegar e se colocar. Acho que, para mim, lindo. essa é uma certeza. Que
0: lindo,
2: Lê. Para mim também, Lê. Eu não vou pensar em outra, porque foi a que eu tinha pensado, então eu não pensei em opções. Roubou,
1: roubou, Gil. Roubou. Eu quase comecei Nós primeiro, exatamente. Idênticas. Nós somos idênticas.
2: É. é. Mas eu acho que a única certeza que a gente tem é que tudo muda. Tudo muda o tempo todo. Você precisa estar pronto para aceitar. Não, necessário, não necessariamente você precisa estar pronto para a mudança, porque eu acho que isso a mudança é um processo de construção todos os dias, é errar, assumir, né, fazer de novo, tentar de novo, mas você precisa, a única certeza é que tudo vai mudar, nada amanhã não vai ser igual a hoje e e ser grato por todos os dias aí que você, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, né, a única certeza que a gente tem é que tudo muda e que a gente tem que ser grato, pelo menos esse grupo que está aqui é muito privilegiado, muito privilegiado. Que lindo, que
0: lindo. Desita?
3: É. Para mim, a única certeza é que para ser feliz a gente precisa ser genuíno. Então, ser genuíno com o que nós gostamos de fazer, com o que a gente acredita, é, se assumir como você é, né? Porque quando você está no ambiente corporativo, você acha que você tem que entrar naquele padrão. E até trazendo a fala da Letícia, né? Você vê muitas mulheres na sua liderança mais masculinizada, porque é uma questão de encaixar num padrão, né? e parece que você, o comportamento corporativo tem que ser sempre o mesmo, não tem, né? Então, seja você mesmo, eu acho que quando você consegue ser genuíno no que você acredita, você não importa o que, que os outros vão pensar, de como você está se comportando, né? você vai conseguir entregar o teu melhor resultado, você vai conseguir é, ser, ser o seu melhor. Então, e isso te traz felicidade. Quando você está tentando agir como todo mundo age, tem uma hora que isso não se sustenta, né? Então, acho que aí você se enquadra e, não sei, a minha certeza. Quanto mais eu sou genuína, eu percebi que eu não precisava me enquadrar, não precisava me vestir igual todo mundo, eu não precisava entrar na reunião que nem todo mundo. Então, dá para você ter uma postura, uma seriedade sendo você mesma.
0: A minha única certeza, né, ou de várias certezas, é que tendo perfis diferentes no time, a gente tem um time massa. E que quando você tem um time massa, como eu tive, né, que agora esse time todo não é meu, só uma partezinha, é, você entrega um trabalho fantástico e você cresce. Todo mundo que tem, eu falo muito, um líder medíocre, um time medíocre. Um time medíocre, um líder medíocre. Mas eu... Sempre tive, e agora especificamente no último ano, tive a sorte de ter um time maravilhoso. E aí eu consegui ser uma líder que eu me orgulhei também, porque elas me empurravam para cima, me empurravam, me cutucavam. Bom, pra, só para fechar aqui, Letícia, para te seguir, onde você está? No Instagram, LinkedIn?
1: LinkedIn,
0: no Instagram.
1: Estou por aí, gente. Qual o nome? Letícia. A, gente Letícia a aparecer. É difícil. Legal, é difícil. <risos>
0: Ani, C-P-A-N-I-2-S-E-T Legal, Gil, para falar com você Te seguir aonde a gente te encontra,
2: lindeza Giuliane com dois L's, ponto Castro Instagram e LinkedIn também Facebook, Facebook é. também, né? Porque nessa, okay. nessa segunda gravação É que é gravação, mais presente, é mais velho Nessa segunda <risos> gravação Eu não falei a minha idade <risos> Ai, melhor é,
1: esquece, jovem, Eu adorei ela. Fiquem tranquilas
2: pessoas, minha me velha, velha
1: meninas.
2: Fiquem tranquilas. Ah, eu Bezita. só queria, para terminar, antes de terminar da D falar, falar que está todo mundo aqui com uma taça, mas só eu que levantei para beber. Vocês são tudo safadinhas. Aqui, ó,
0: bebi o tempo todo. Bebeu, Nossa, não? Não, não eu Bebi na a gravação
3: faça. inteira. Você não... Vai, D, fala onde você está. Denise é Bueno, estou no LinkedIn.
0: LinkedIn. Ah,
3: muito bom lindas, assim,
0: gratidão desculpe aí a pegadinha de não estar gravando e termos que fazer tudo de novo, mas foi bom que a gente falou outras coisas e eu uhum. acho que a gente tem um repertório aqui para mais de uma semana se a gente quiser conversar, né então gratidão, amo vocês sou fã de todas vocês foi um privilégio ser RH nessa covid, nessa pandemia com vocês aprendi muito e mais ainda, fortalecemos nossos laços, né? Que a gente pode contar uma com as outras, tá bom? Sim, sempre. Beijo, obrigada.
3: Obrigada. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.